0: Esta noche en Fuera Máscaras, Cayo de Hacha nos encuentra en el país. ¿Dónde está Cayo?
1: Señoras y señores, hoy vamos a revisar los mejores lugares para una boda de cuento de hadas. Así es, porque la doctora Shane
0: se nos es a la casa. Soltería.
1: Así es. <risa> vamos a platicar de la marcha del ardor, Pablo.
0: <risa> no, de la marcha de la celebración. Por cuatro años de transformación.
1: Así es, y parece ser que Donald Trump, no es broma, ya quiere poner su partido político en México, será un éxito, un fracaso, ¿quién va a ser el candidato de ese partido? Lo vamos a platicar.
0: También vamos a hablar de Ricardo Monreal, ya se va de Morena, se va de candidato de la oposición, aquí se lo vamos a decir, no se lo pierda sí. en Fuera, Fuera Máscaras.
1: Máscaras,
0: comenzamos. Amigas, amigos, bienvenidos a este capítulo especial de Fuera Máscaras. Como pueden darse cuenta, mi amigo Cayo de Hacha se encuentra en una ubicación desconocida. Presumiblemente ha huido a, alguna, a algún país <risa> donde no existe tratado de extradición con México. Cayo, mi dime querido ¿dónde te encuentras.
1: Pablito Hernández, estoy, estoy contento. Estoy, estoy organizando un, un evento masivo. Ya te enterarás. Okay. Alguien se nos va a casar, entonces estoy aquí escauteando lugares, eh, hoteles, playas, lugares paradisíacos para una gran boda. No te puedo adelantar mucho, pero se casa Claudia Sheinbaum.
0: Básicamente. Así es, así es. El día de ayer, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en una entrevista muy particular con Marta de Baile, que Ay, es un no. gran programa el de Marta de Baile, te quiero decir. O sea, es, el, sí, ya, ya. es, la, es la cumbre del aspiracionismo.
1: ¿Sabes no, cómo no, se refiere
0: o sea, ella a su audiencia?
1: Eh, no, ¿cómo se le refiere? Les dice cuentavientes. Mis cuentavientes. Ah, mira, a capitalista la señora, sí, sí. <risa> a ver, yo siempre he pensado, Pablo, que, el, sí. que el, el, la audiencia de Marta de Baile es muy importante. O sea, Es enorme, muy es gigantesca. No es el pueblo, no es la no. mayoría, pero sí es mucha gente y mucha gente este, aspiracional que sí cuenta. Bueno, Pablo, el caso es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, la principal aspirante a la silla del águila en el 2024, anunció, como bien dices, que se va a casar. ¿Sabes el nombre de su pareja? Sí, se llama Jesús. Jesús María Tarriba Unger, doctor, de cien, doctor en ciencia física por la UNAM. Ahora, muchas críticas recibió la doctora esta tarde, esta mañana. ¿Por porque qué? Porque ya me la están comparando con Enrique Peña Nieto.
0: <risa> o sea, su gavioto.
1: Que este es el famoso, que este es el gavioto de la doctora Sheinbaum. Y quiero decirte que la campaña de Enrique Peña Nieto fue muy exitosa, como la campaña de Samuel García en Nuevo León por sus primeras damas, o en este caso su primer caballero, sería así. ¿Así le vamos a decir
0: cuando Claudia gané?
1: Sería el primer caballero en la historia de México, porque Margarita Zavala, recordarás, no logró conseguir la... Este, bueno, renunció a la presidencia. ¿no? A la
0: renunció cantaña. a su candidatura independiente. Josefina no pudo ganar, recordaremos 2012. Cecilia Soto, ¿no? Compitió Soto, en los noventas, en el 94.
1: Pero esta sería la primera <coughs> vez que realmente hay una oportunidad genuina de que este país tenga un primer caballero. ¿Crees que México está listo para esto?
0: Para un primer caballero, no lo sé. Creo que México está listo para una mujer presidenta. No sé si para un primer caballero. Eso, eso todavía creo que está por verse.
1: Ahora, yo no conozco al tipo. Es agradable, ¿Es, ha hecho medios. O sea, mira, mira, creo que la... Número uno,
0: creo que no sabes, pero es paisano tuyo. ¿De Sinaloa? Son de Sinaloa, sí. Oh, wow, ya me está cayendo. De hecho, mejor, el eh, hermano okay. el hermano de Jesús fue director de una agencia de Zagarpa eh, con Peña Nieto que se llama. Ya, yeah, yeah, yeah. Entonces, oh, conocido, yeah, son yeah, conocidos yeah. en Sinaloa y, y además es muy este amigo de ver, Quirino. Eh. Son amigos de Quirino, tanto que ah. cenaron ellos juntos antes de que Quirino se fuera a España.
1: Y se está cenando a la próxima presidenta de México. Me da mucho gusto que vayan a, a contraer nupcias. Ahora, sí, ¿este eh. es el primer matrimonio de Claudia Sheinbaum?
0: No, Claudia Sheinbaum estuvo casada con Carlos Simas, como recordarás.
1: Ah, claro, claro que Así sí. Así es, sí. Y se divorció. Ese... Mm. Uh -huh.
0: Se separó de Carlos Simas como en 2014, creo, 2013. Y bueno, pues... Claudia Sheinbaum a sus 60 años se va a volver a casar, imagínate. Y tú y yo todavía seguimos
1: solteros, Cayo. Oye, ¿por qué me da pelucea? 60 años, está en la cúspide. De no, su vida? está perfecto, sí, solo me los hace recordar 60, nuestra soledad. Los 60 son los nuevos 20, ¿no? O sea... <risa> Oye, bueno, pues eso está ocupando las páginas nacionales, no solamente todos las páginas medios, rosas, sino Todos los, los medios nacionales. Fíjate la declaración, nos vamos a casar, los dos lo decidimos, es algo lindo. No creas que gran fiesta ni nada, entonces no nos importa. Si no hay gran fiesta, <risa> Shane ni nos importa. Estoy Pero de acuerdo que lo más importante
0: boda. de una boda es la fiesta.
1: Y una boda televisada, queremos la historia de, de hadas, de, el cuento de hadas. A mí me parece fantástico. Ahora, ¿tú crees que lo esté haciendo por campaña? Pues un poquito sí, no. O sea, un poquito sí se vale.
0: O sea, sí, mira, ella ha contado que justo ya que se había divorciado y tal, mm. eh, en Facebook le escribió este, José, este Jesús que ellos, ellos fueron novios en la universidad. Los dos, como, mm. como leíste ya en su currículum, estudiaron física en la UNAM. Sí. Entonces, digamos, fueron novios, después ya se dejaron, Claudia se casó, él se fue a vivir a España, él fue ejecutivo de Santander mucho tiempo, el, Santander en, el Banco Santander en España. Sí. Y ahora trabaja en el Banco de México. Este, Ya sabes que los que estudian física saben mucho de matemáticas y todo esto. Entonces,
1: <risa> de eh. dinero, ok, ok. Pues sí. me da gusto.
0: De matemáticas, más bien. Sí.
1: Ya, ya. Me, me da gusto por ella ahora, este, el quien está brillando mucho en la carrera presidencial, porque yo creo que todo lo que se hace en estos momentos a año y medio, de, o a menos a un año de empezar la campaña presidencial, ya es campaña presidencial. Marcelo había estado, que en Qatar que va a traer las Spice Girls en el mundial y que todo el mundo va a... O sea, feliz Marcelo. Y creo que con esta bomba, Claudio Shebam se vuelve a robar la, los reflectores en pleno mundial. Sí,
0: tienes razón, porque de hecho Marcelo va a estar en la ceremonia de clausura de los Juegos eh, de, ah. de, de, del Mundial, porque la siguiente sede es Norteamérica, como sabes. Entonces, Así eh, Oye, pe formalmente. Pe Pablo, Cat
1: pe sí. pe Dímeme. pensé que ibas a decir va a estar en la ceremonia de la boda de Claudia Sheinbaum <risa> espero no, que, no que también lo, esté no, 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 creo que no, creo. <risa> no creo, yo no creo que vayan a estar pero bueno, ¿No ¿sí, crees sí, que que
0: si le tienes toda la razón no, bueno pues, eh, pues va a estar en la ceremonia <risa> de clausura porque Qatar le va a pasar la estafeta a Estados Unidos, Canadá y México que van a compartir la sede del próximo mundial entonces, digamos, eh, Marcelo Levar no se iba a perder esa, esa, esa oportunidad de estar en, en todas las televisiones de los hogares mexicanos. Y por otra parte, como bien dices, Claudia, aprovecha este momento para anunciar que se, se nos casa. Ahora, ¿dónde crees que se case? O sea, hasta una... Eh, la sede, el lugar, la, decías tú que ya fuiste a hacer scouting ahí a la playa.
1: Ya, <risas> ya. Yeah, yeah. Pero creo que ese no es el estilo. Mira, hay una sinagoga en Polanco. Bueno, no bueno, bueno, Claudia Sheinbaum tiene, todo el mundo lo sabe, descendencia judía, pero no sé si se va, fíjate, no lo había pensado hasta ahorita, que me preguntaste, no sé si se vaya a casar en una ceremonia católica o en una ceremonia, bueno, católica no de entrada porque ya estuvo casada, ¿no? Pero será entonces civil solo el matrimonio. Será
0: civil, sí, hasta este, todo entiendo Claudia Sheinbaum no, no tiene ninguna religión, digamos, activamente, ¿no? Mm. Efectivamente, mm. Este, su familia sí es, este judíos, pero ella creo que en, en, lo, en lo particular ella no, no profesa ninguna religión
1: Oye Pablo, ¿y, ti, y ya, estás, ya estás invitado? ¿Crees que estés en la lista?
0: Espero que sí, de hecho puse en Twitter que, <risa> que, que la felicitaba y que esperaba mi invitación yeah, <risa> Espero que
1: pues muchas felicidades a la doctora Pablo. Por Así cierto, es. también estamos en pleno mundial de fútbol. ¿Qué te ha ah, parecido? Sí, claro. Ayer jugó. Bueno, depende si están viendo este programa. Bueno, cuando sé que lo vean, Vean, el, esta semana jugó la selección mexicana y es. Este, ¿Lo viste empacado. el partido? Fíjate que sí, lo vi. Lo vi tarde, me iba bajando del avión y me tocó exactamente en el momento del penal de Ochoa. Qué parador.
0: Qué parador.
1: Sin albur, qué paradón, cierto que, que todo el mundo estaba pendiente, el presidente, que ahorita vamos a hablar del presidente, ahorita estaba verdad, viendo Dios. el partido, la primera dama estaba viendo el partido, entonces creo que a mí, fíjate Pablo, te voy a decir algo, sí. me encanta cuando el mundial se apodera de todas las noticias porque por fin podemos descansar un rato, no estamos de las greñas, estamos contentos todos, somos amigos, queremos lo mismo, entonces estoy disfrutando mucho estos días.
0: No me había puesto a pensar que tienes toda la razón. El Mundial por primera vez nos pone a todos los mexicanos del mismo lado después de mucho tiempo. Gracias de a Dios. Estar peleados.
1: Así es. Este, entonces, ¿Cómo viste el partido con Polonia? Fíjate que me siento que jugaron muy bien, mucho, Pablo. Y yo hasta puso un tuit por ahí que están pasando tantas cosas raras en el Mundial, ¿no? Este, países, Alemania, este, golizas. <coughs> que creo que puede ser este el, 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 el Mundial de México, ¿no? Está raro este Mundial. Que, que sí, por cierto, nada que... más déjame te digo algo. Uh -huh. de, yo soy, soy el grinch del Mundial, detesto cada que abro mi TikTok o mi, o mi Instagram, siempre hay una payasada de algún mexicano allá. Sí, Güey, parece qué que se llevaron al payaso y ya sabías que iba a ser por la payasada. Se llevó un güey, el, el este una bocina, ¿no? Para hacer el de... Se compra fierro viejo. Sí, sí, Luego sí, este, sí. pusieron a unos... Se pusieron aras, a, bailar, unos... a
0: bailar este caballo de rodeo, ¿no?
1: Ya, güey, les encanta la mamá. Me da mucho gusto. Diviértanse por allá. ¿Y este, qué costó gays. el
0: boleto, Cayo? Creo que costaba como un millón de pesos ir al, a, a este mundial.
1: Y por cierto, ayer se viralizó un video de... Sí. No sé si sea cierto. Pero se ven varios mexicanos en el aeropuerto, no sé, me imagino fifis que pudieron ir al Mundial, y todos sí. están gritando este, eh, el INE no se toca. No estoy seguro. A ver, si lo tienen por ahí, lo, lo pueden ver. No estoy a seguro si este video está este, manipulado, pero mientras lo veía me puse a pensar y dije, tiene sentido, la gente que va al Mundial, obviamente no es, no es la mayoría son de la gente. A... Son fifis, o sea, es un, es un país caro, está del otro lado del mundo, son este, eventos caros, específicamente este, y me hizo mucho sentido que esta, estas personas defendieran al INE en la narrativa de la oposición, ¿no?
0: Oye, Marcelo estuvo, estuvo eh, ahí en la, en la fiesta con los mexicanos fifís y muy abrazado, muy celebrado y muchas selfies. ¿Tú crees que lo hizo a propósito? Yo,
1: yo creo que sí. Yo te decía hace unos minutos, todo lo sí. que esté pasando hasta este momento, la mínima e inocua decisión que tome Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, está pensada, planeada, programada en función de la elección presidencial. Entonces, pues Marcelo se está luciendo, es pues, su oportunidad, Claudia Sheinbaum dijo, no, este, te equivocaste conmigo porque yo me voy a casar y es más importante eso. Entonces, <risa> este, pues me da gusto, me da gusto por todos. Por cierto, Pablo, este, tenemos que hablar del elefante en la habitación, la vale. famosa marcha que está anunciada para el 27 de noviembre que me fascina, me deleita llamarla la marcha de los ardidos, me encanta me parece que el presidente le está dando demasiada importancia a una marcha, vi por ahí y corrígeme si estoy equivocado, tú tienes sí. más información de esto, es la última vez que va a marchar el presidente. Es la
0: última vez Cayo, o sea, Ay, para no. mí esto es una fecha histórica la última sí. oportunidad que tendré de marchar codo a codo con López Obrador. De hecho, es, va a estar muy peleado quién va a marchar con él. Dado claro que Desenueve. Marcelo está en el, en el Mundial. Sí. Eh, Ricardo Monreal anunció que se acaba de acordar de tener un evento en España. <risa>
1: sí, sí, o sea, después
0: sí. Después de haber dicho, por supuesto que ahí estaré en primera fila, uh -huh. a los cinco minutos dijo, ah, ya revisé, abrí mi agenda y tengo sí. un evento. Se me olvidó. Se me olvidó. ¿Pasa? Y entonces, en lugar de cancelar el evento, que es una cosa, una tontería de una interparlamentaria
1: sí, méxico cualquier, España, babosada, cualquier sí,
0: sí. babosada. Ah, es que me, me toca <risa> dar una ponencia. Oye, ¿de qué es la ponencia? De transparencia.
1: Ay, ya, sí. <risa> o sea, ¿qué es eso, Monreal?
0: Ahora, ayer yo me no, eché mi no, broma mundialista.
1: Sí, sí, sí me leíste diste. Nada más una cosa. Monreal, sí. o sea, no va a ir porque ya está peleado, y si va, me lo van a, 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 a cachetear también. ¿no?
0: O sea, un poco es como lo que hablábamos de Alito, ¿no? Alito tenía miedo de ir a la marcha porque sentía que lo podían, lo pod le podían hacer algún escandalito. Finalmente pasó. Sí. Que lo, lo fueron a perseguir ahí a un restaurante.
1: <risa> como es la pero gente corriente, ¿no? Sí, sí, muy mal. Pero,
0: pero finalmente eh, digamos, salió bien, ¿me entiendes? O sea, creo que, que salió adelante. Sí, Ahora, sí, fíjate, sí. ayer me eché yo una, una broma sobre Monreal, ¿no? Porque, fíjate, dice Monreal. Pónganle el tweet, por favor, lo voy a leer. En 1998, renuncié al PRI. Con el PRD, y gracias al apoyo de la gente, ganamos. Los despistados afirmaron sin razón que era comparsa. Participé en PT, MC y fundé Morena. ¿Y sabes qué dije yo? Dije, órale. O sea que Monreal, a diferencia de la selección mexicana, ya llegó al quinto partido. <risa> estuvo Así el, es. Estuvo Así en el es. PRD, estuvo en el PT, estuvo en Convergencia y en Morena.
1: Ahora, ¿cuál es? Digo, me, lo, 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 lo dijo, lo tuiteó, lo, o sea, como presumiéndolo. ¿Cuál crees que sea la lógica? O sea, a ver... ¿Has estado en cinco partidos? ¿Cuál es la... la ¿qué, ¿Qué presume
0: Monreal? Yo creo que, que presume que solo le falta estar en el PAN.
1: Hmm.
0: Eh, por cierto, está muy interesante esto que escuché. Tengo, hay un rumor, un rumor, lo, lo, lo que quiero compartir aquí contigo. Hay un rumor de que sí. Monreal ya está en pláticas con Marco Cortés y con Jesús Zambrano. No. Sí. Y eh, al parecer lo que Monreal les está planteando es que él sería candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México mm. a cambio a cambio de que él ponga los candidatos o él proponga los perfiles en las alcaldías donde hoy gobierna Morena y mm. que la alianza o sea, ya... mantenga o, pro, o proponga a quien ellos quieran donde ya gobiernan hoy en las alcaldías de la Ciudad de México. Eso es un rumor, quiero aclararlo, no está confirmado. Pero mm. lo escuché. Y dado todo esto que ha habido, tengo la impresión de que ya estamos muy cerca de la salida de Ricardo Monreal de Morena. ¿Tú cómo lo ves?
1: Es indudable, es indudable. Ahora, a ver, Ricardo Monreal genuinamente este, es un político muy listo, muy hábil. Muy listo. Eh, muy sagaz, con olfato político, eh, que tiene habilidoso con, con, con la oposición, con su partido, etcétera. Pero yo ya no, y fíjate, hasta este momento en su caso, incluso con todos los escándalos que un político de la talla de Ricardo Monreal puede tener, sí. nunca había sentido que ya había llegado a un tope o a una bifurcación donde realmente ya no tiene para dónde hacerse. Es decir, a ver, hipotéticamente, Pablo, analizando la, 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 el rumor que me cuentas, Monreal sí. renuncia a Morena y se va a la oposición y les dice, oigan, yo quiero la candidatura a la jefatura de gobierno, pero a ver, de entrada es la única posibilidad que tiene la oposición de ganar. ¿Por qué, se, ¿por qué gente como Xochil Galvez, por qué personas como este Lía Limón. El, el alcalde de Coaquimalpa, Lía Limón, este, Tabuada? ¿por qué, tabuada sin duda? ¿Por qué le darían a Ricardo Monreal? O sea, ¿qué, qué, ¿qué van a ganar ellos? O sea, ¿por qué le darían lo único que tiene la oposición?
0: Que Como a, a, a posible. posible.
1: Y, y todavía no. Ajá, pero ¿por qué se lo darían a Ricardo Monreal? Y la otra cosa es, si te quedas en Morena, se acabó tu carrera. O sea, hoy Ricardo Monreal se enfrenta, yo creo, a su batalla más importante en la, en la historia política que ha tenido.
0: Sí, yo creo que justo... Ricardo Monreal está en el mismo lugar donde estaba en el 90, y, ¿qué fue? ¿97, 96? 98, ¿no? Pues, con la candidatura de Zacatecas. Que, que renuncia al PRI, o sea, porque él, estaba, él quería ser candidato al PRI, pero okay. sabía que Ernesto Cedillo, el presidente de México en ese momento, lo tenía vetado. De hecho, empiezan a, a filtrar que tiene relaciones con el narcotráfico, empiezan, ya sabes, en la prensa. Salean carpetas de investigación, filtraciones. Y entonces el PRD, en ese tiempo el presidente del PRD era López Obrador, lo busca y le dice vente al PRD. Y ahí Ricardo Moral toma una decisión durísima que es abandonar una carrera de, no sé, 30 años en el PRI, algo así, o 20 y tantos años en el PRI, e irse a un partido Reciente, de reciente creación a un partido que en Zacatecas dirigía Amalia García no precisamente fue, su sí. después fue gobernadora después de él pero, pero que no era precisamente su amiga ni su aliada y toma ese paso que supongo que fue durísimo ¿no? porque él ya, él ya había sido diputado ya había sido regidor, había sido diputado federal, había sido es, presidente municipal me parece o sea ya había cruzado una carrera política muy larga en el PRI y cuando empieza a ver que Cedillo no le va a permitir ser el candidato y Andrés Manuel le ofrece ser candidato del PRD, acepta. Creo que otra vez Ricardo Monreal está en esta encrucijada. No sé si te diste cuenta, pero... Y ojalá nos puedan poner el video. Cuando Monreal dice que sí va a ir a la marcha de AMLO, se ve ajetreado, se ve hasta mm, sí, rojo. Sí. Se ve como sudando, como que lo tomó a pie la pregunta. Sí, Bien, vamos a ver el video. ¿Y
1: usted va a asistir, senador? Ajá. Sí, claro, por supuesto. Yo, este, yo soy partidario de él. Yo soy miembro del movimiento que él encabezó.
0: ¿Ya viste? ¿Viste cómo, sí, cómo y... lo acionó?
1: Agarraron, lo agarraron a bote pronto. Y, y fíjate, lo pensé desde la primera vez que lo vi, porque sí. la respuesta natural para no meterte en problemas es desde luego que voy a ir. ¿Por qué no habría de ir si yo fundé el movimiento, etcétera? Ah. Ahora, ayúdame a entender algo, Pablo. No sé si tú lo ves diferente. Sí. Yo creo que están siendo muy injustos con Ricardo Monreal porque yo no entiendo... Bueno, a ver, Ricardo Monreal asegura que está cargada en su contra, que todo este odio, este, eh, los, los eh, mensajes que se presentan en el Martes del Jaguar tienen un nombre y un apellido que es Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora, entiendo lo de la carrera presidencial y entiendo que, que tiene que haber este, pues una pelea por la candidatura, pero ni siquiera... Mon o sea, Claudia Sheinbaum y su equipo saben que Monreal no va a ser el candidato de, de Morena a la presidencia. Y Monreal, Entonces, y lo Monreal
0: ya está en cuarto lugar. ¿Por qué la señora que ve en primer lugar
1: dirigiría
0: no una campaña orquestada para atacar al cuarto lugar. O sea, porque Dan Augusto que... ya rebasó a Monreal. O sea,
1: es absurdo. No Incluso si Monreal fuera en tercer lugar, no hay manera. El presidente sí. no va a escoger a Ricardo Monreal. Eso es lo que no me queda claro. No sé por qué en Morena están siendo tan injustos con un hombre como Ricardo Monreal, que si bien hay mucha tela de dónde cortar en la carrera política de Ricardo Monreal y sus escándalos y sus temas... La Sus llamadas. Que...
0: Tiene una larga historia de llamadas muy buenas.
1: Muy... No, no, son, no, es un romántico. Mira, son,
0: son, es un romántico y es un gran político.
1: Es un romántico.
0: Por una parte sí, está sí. la llamada que le cachan regañando a su hermano en la primer campaña sí. que perdió. Sí. Que le dice, David, es que no llegas a las reuniones, no te despiertas temprano, no has... sí. llámale a la gente, la gente no se resiste a un apapacho político, así le dice
1: no, y, y, y me acuerdo mucho que le dice, aunque vayan cinco personas, ve Tienes y habla estar, con ellos.
0: Así a es. ver,
1: Monreal es un hombre, un político hecho Es un, de es hecho. un Ahora,
0: político hecho de hecho. Y, lo y lo te voy a decir la otra gran llamada, sí. la otra gran llamada Ay. Donde, Ay. donde le dice que, que le extraña, que la quiere, que la quiere ver Espera. nuevamente y que le quiere hacer el amor. Yo lo, yo lo puedo,
1: ¿quién, se, ¿Quién puede renunciar? Escuchen esto, por favor. Porque esto es importante. Silencio,
0: creo... silencio.
1: Después de Sor Juárez de la Cruz, de la, de, la, de la séptima musa, octava musa, que no sé qué número de musa era, esto es el, la, el, la cúspide de la poesía posmoderna mexicana. Fíjate bien. ¿Quién puede renunciar a ser feliz aunque sea en fragmentos? No, bueno, ahí yo me quito los calzones. Exacto,
0: o se me dice verdad, así, no me dicen que me cabrón, quieren cabrón. hacer el amor, le digo, ok, ¿dónde te veo? ¿a qué hora? O sea, <risa> es que ya no Oye, hay románticos, Cayo, ya no hay románticos.
1: Ya no hay, Pablo, pero ¿por qué? es? A ver, una, ayúdame a entender esto, ¿por qué el presidente no pone un alto, digo, ya lo intentó en la mañanera, pero ¿por qué deja que vapuleen a Ricardo Monreal de esa manera después de todo, a bien o mal no lo que ha hecho Monreal por el partido
0: bueno, hay que recordar que la, la, de lo que se le acusa a Ricardo Monreal es de haber apoyado a la oposición en la Ciudad de México de hecho, sí. digamos, se le atribuye el triunfo de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Monreal como recordarán pues fue alcalde de Cuauhtémoc antes de Néstor Núñez sí. Sí. Ah, claro, entonces claro. digamos esa es, digamos, la, la razón detrás de, de que un sector de Morena ataque a Monreal y lo califique de traidor, ¿no? Y mira que yo he sido la gente que más ha intentado defender a Monreal, pero eh, yo soy la gente, gente que cree en la, en la, en la unidad, eh, no me gustan las expulsiones de nadie, no me gusta calificar a, negativamente a los compañeros de mi partido, pero sí cada vez veo más difícil, más difícil defender a Ricardo Montreal, eh, mm. Y sobre todo lo veo ya tomando un paso hacia afuera. Mm. Ahora, ¿tú qué tanto daño crees que le causó a Morena?
1: Yo creo que mucho. Yo lo, lo he venido sosteniendo desde, desde la primera rencilla que tuvo con este, la, la gobernadora de Campeche. Monre, no es, y creo que lo habíamos platicado en el programa para una persona una, una candidata un, un presidencial, llámese Sheinbaum o Ebrard lo que menos quieres es que tu partido sea una, un problema un obstáculo para tu carrera presidencial o sea si, si Ricardo Monreal tiene razón y todo esto viene de Claudia Sheinbaum como dice él, no me parece lógica la estrategia y número dos es, es aventarte una lacrana en la espalda. Yo sé que probablemente con Monreal o sin Monreal, la próxima presidenta de México va a ser Claudia Sheinbaum o en el extrañísimo caso que, que Marcelo Abraham fuera el candidato, pues será él. Quien, quien ponga a Morena va a ganar la, la, la presidencia, ¿no? Pon tú que se va haciendo un poco más difícil cada vez y la oposición tomó un respiro y etcétera. Pero hoy todo apunta a que Morena va a ganar. Sí. Lo que no me quedaría claro es por qué te querrías aventar a un alacrán en la espalda. Fíjate, fíjate en esto, Pablo. La última, la, la elección del 2018, eh, Ricardo Manreal salió también a desmarcarse de Morena y el presidente, astuto, viejo zorro como es, decidió, ¿sabes qué? Tranquilidad, paciencia, prudencia, dominio y la presidencia del Senado. Y ya no nos peleemos. Después gana la presidencia y todo sale perfecto. Yo buscaría siempre que tuviera la oportunidad de tener a Ricardo Monreal de mi lado.
0: Claro, claro. Como decía Madeleine Albright, esa famosa secretaria de Estado de Estados mm. Unidos, le preguntaban de los dictadores sudamericanos. Y les decía, sí, bueno, es un pip, pero es nuestro pip. Claro <ríe> Así es. es. No,
1: no. Y, y toda la razón ahora empezamos a hablar de Ricardo Monrath por la marcha, pero sí. justamente ese es el tema coyuntural, el presidente lleva, corrígeme si estoy equivocado semana y media, <risa> diario hablando de la marcha, ahora tú sí. y yo cubrimos la marcha, estuvimos ahí así vimos es. lo que pasó es desde que primera fila gente, estuvimos así es, pero ¿por qué crees que le haya molestado tanto al presidente que ahora él va a hacer su propia marcha en apoyo a sí mismo? <risa>
0: Yo creo que eh, lo que quiere evitar el presidente es que se quede la idea equivocada de que hay una mayoría social que está en contra de la reforma política y en contra de su gobierno. O sea, obviamente... Pero no, no lo creen, es. Obviamente, exacto. Pero es que hay mucha gente que lo cree. Bueno, hay gente que sostiene que la marcha del pasado domingo fue la más grande en la historia de México, cosa que no, no, evidentemente no, no es cierto.
1: No, no, eh, es más, tú y yo salimos después y ya no había nadie. Sí, ya no había nadie. Entonces, o sea, perdón, 15 minutos después de la marcha, yo salí de verdad, de corazón, se los digo, no lo tendría por qué mentir. Ya no había gente, o sea. Ya se había o sea, acabado el show. Yo calculo 70 mil personas, que son muchas. Son muchas, sí. es un muy buen número. sí. Pero, digamos,
0: eh, hay una falsa narrativa de que entonces ya la mayoría de la gente esté en contra de la reforma electoral, que no es cierto. La gente sigue a favor de la reforma electoral, de acuerdo no, a las no, encuestas. Sí, desde luego. Bueno, sí. entonces, efectivamente, el presidente anunció la marcha. Eh, yo que estoy de manera te puedo decir que eh, hay un operativo inmenso de convocatoria a militantes, sí. simpatizantes, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos... Yo espero que esta sea una de las marchas que rompan récord en la Ciudad de México. Eh, por ejemplo, me, me enteré que los vecinos, los compañeros, amigos de Guerrero, están organizando 120 camiones para venir wow. a la Ciudad de México. Entonces, es wow. gente que está dispuesta a hacer un viaje de ocho horas sí. desde Guerrero, en promedio, digamos, porque hay lugares más lejanos, más cercanos. Ocho horas para venir a una marcha y van a venir 120 camiones. Eso son 5 mil personas. Ahora,
1: eh, a ver. Venezuela Cruz,
0: yo... Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos. Realmente puedes venir fácilmente. O sea, para estados Pablo, del país.
1: ¿sí? Pablo, yo es que no veo cómo esto, cómo vaya a ganar el presidente. Fíjate las dos, las, los dos escenarios. Sí. Primer escenario, el, el que es más po posible por, por lo que sabemos, por lo que mueve el presidente, porque es una marcha convocada desde el Estado, ¿no? Primer escenario, van a superar con creces, tú, yo creo que sí, sin duda, van a superar con creces la, la marcha FIFI de, de la semana pasada. O ah, sea, sí. sin duda. Pero Tres veces te... más, fácilmente. Sin duda. Pero la narrativa va a ser esta. Acarreados, marcha desde el poder marcha y la bueno,
0: tra... ya le dicen no, pero... desfile a ver, explícame <risa> ¿quién les dijo que decir desfile está mal? o sea, quiere decirle desfile? adelante yo les digo marcha porque estamos acostumbrados a decirle en México pero, o sea, en Estados Unidos dicen demonstration
1: sí.
0: y, y sí, justo sí, me, sí. me gusta esa palabra eh, que usan los americanos mm. porque es una demostración Sí, es, claro. eso. es,
1: es una, Pablo, eso es
0: eso es eso, es una demostración, así como la, los, la FifiCracia, los conservadores salieron a demostrar su eh, rechazo a la reforma política de López Obrador y el López Obrador mismo y Morena y lo que quieras. Sí. Eh, está perfecto, ¿me dices Es parte de la democracia, me encanta. Este, no estoy de acuerdo sí. con ustedes, pero la calle es de ustedes también. Yo también como pago impuestos como yo, por favor. Y, y
1: Sí, y regresa la, la política a la calle, ¿no? Que es este, sí, que está
0: perfecto, es que... está hermoso. Lo que además demuestra que el populismo eh, regresa a la democracia. O sea, me intensifica la, gusto, la democracia. Gusto. A mí me encanta eso. O sea, ver a gente sí. blanca que nunca ha pisado la, la calle, salir a tener que demostrar en público sus preferencias políticas, porque sus partidos de derecha no sirven para nada y los medios tampoco ya sirven para nada. Me encanta que estén en la calle, ¿me entiendes? O sea, me fascina. Bueno, ya salieron, felicidades, bien hecho, lo dijimos, ¿te acuerdas tú y yo dijimos? Sí, sí, los duda, felicitamos. Feliz. O sea, venían sí. de una convocatoria donde se presentaron tres pelados sí. y ahora juntaron 60 mil personas, aplausos, Ural. o sea, se superaron, bien. qué Mucho, bueno. Sí. Y ahora la gente de Morena quiere salir. Ahora, ¿esta es una marcha de este, movilizada desde el Estado? No lo veo así. O sea, mm. ¿qué es la diferencia? Antes nosotros estábamos en la oposición, hoy estamos en el gobierno. Eso quiere decir que vamos a usar el gobierno para movilizar gente. Nunca nos ha faltado sí. gente, cayó. O sea, no, no, claro. López claro, Obrador claro, sí. compitió 2006, 15 millones de votos. 2018, sí. 2018 15 millones de votos. 2018, pero, pero Pablo, es que 2018, entonces 30 millones.
1: Coincidimos. Es que me das la razón con el riesgo que yo veo la marcha. Ajá. No hay duda que el político que más gente puede jalar, el más importante del siglo XXI, el más popular, es el presidente López Obrador. No hay duda de Ay, que el presidente López Obrador ya juntó 200 mil, 100 mil personas y lo puede volver a hacer. Pero esta marcha, lo único, para lo único que va a funcionar, porque va a estar llena, es llena. para que la oposición salga a decir la marcha se organizó desde el Estado y va a ser muy difícil rebatir Ay, eso porque el, el, el presidente de México es Andrés Manuel López Obrador. Y número dos, van a salir a decir es una marcha de ardidos, es una marcha de acarreados. Yo, so yo pienso... Bueno, eso van a decir... Eso, pero si tú agarras, una encuesta,
0: tú agarras una encuesta de cualquier lugar y dice, ¿usted aprueba claro, o desaprueba claro. el gobierno de AMLO? 70 la peor, de la peor encuesta lo pone en 60. 60, 60, la peor. La peor. Y la mejor, 70. Ponle que ni una ni otra, 65. No, bueno, es muchísimo. 65. enorme. O sea, eh, por eso dice AMLO, es que es absurdo que digan que esa es una marcha de acarreados cuando el 65% nos apoya. Por te digo, o sea, realmente van a faltar camiones en Guerrero para, para que venga la gente. ¿me o sea, 120 camiones, 5 mil personas en un estado de dos y medio millones de habitantes. Mucha gente se va a quedar con las ganas de venir. ¿Y sabes por qué no vienen? Porque no tienen dinero. Sí. Porque un pasaje de Acapulco a la Ciudad de México costará unos, no sé, unos 600, 700 pesos, no sé, de ida. Y de sí. vuelta, pues el doble, 1,400 pesos. Obviamente una persona normal no va a no gastarse 1,500 claro. pesos para ir a un evento que va a durar tres horas. Sí, Aunque sí. así vengas a comprar otras cosas y a, como a pasear, 1,500 pesos es una lana, digamos, este, para, el, digamos para,
1: para el guerrerense como un Ahora, la segunda cosa que yo noto... A ver, ese es el primer escenario. El presidente sí. llena, atasca el paseo de la reforma y el zócalo y todo. Y es la marcha, ahora sí, la más grande en la historia del país. Ese es el primer escenario. La
0: el marcha segundo del siglo. Escenario,
1: la marcha del siglo. El segundo escenario que me preocuparía, lo veo difícil, pero hay, ahorita te voy a argumentar por qué podría ser, es que la convocatoria no sea tan grande. Fíjate, esta, esta, esta sería mi teoría del segundo escenario, que lo veo difícil. A ver, muy poca gente sale a marchar porque las cosas sigan igual. Es decir, si mexicanos hoy están contentos con el gobierno, sería muy extraño salir a marchar para que las cosas sigan igual. Para eso me quedo en mi casa, porque pues, yo ya voté, estoy contento, el presidente es muy popular, no tengo por qué salir a la calle hoy. Entonces me preocupa que la marcha en el segundo escenario no lleve gente genuinamente que tiene ganas de ir a marchar para que las cosas ya, sigan
0: igual. Ya te entiendo. Mira, lo que pasa es que tenemos dos culturas políticas diferentes, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a hacer esto, a salir, a, a marchar, a protestar, a apoyar, a defender. O sea, esta es parte de nuestra cultura política. De hecho, te lo comentaba un poco fuera de cámaras la semana pasada que hicimos la cobertura especial. Cómo se me hacía a mí muy chistoso que llegaban los sifís al Monumento de la Revolución, llegaban al templete... Y se iban, o sea, se desperdigaban. De hecho, un poco por eso Martí equivocadamente dijo que habían 15 mil personas, que lo dijo mal. Es lo que, sí, debía, sí, haber, sí. Lo que debía haber dicho, es en el, en el monumento a la revolución se ven 15 mil personas y efectivamente todo el tiempo hubieron como sí. 15 mil. El problema es que salían y entraban, salían y entraban. ¿Por qué? Porque mm. no es, como es gente que no está acostumbrada a marchar, no sabe que cuando se termina una marcha tú te vas juntando, te vas compactando frente al templete y comienza un programa de oradores y entonces sí, sí, sí. en la izquierda además somos de que hablan 10 personas y unos dicen cosas bien estúpidas más divertidas, <risa> unos aburren, otros, otros eh, te emocionan pero eso es parte de nuestra cultura política, marchar y es luego escuchar un mensaje, ¿me y al final el último orador pues es el líder, ¿me o sea, y entonces todo el mundo se va con tareas, con actividades, con, con, o sea, con un llamado a la acción, ¿entiendes? Esa es la cultura política de la izquierda. De hecho, lo que quería hablar contigo también es mm. el gran problema de la marcha que vivimos, de la marcha FIFI, y porque yo creo que se va a desinflar, es que no hubo un llamado, no hay una parte dos. De acuerdo. O sea, ok, los no convencieron, hay tarea. no hay tarea. Los convencieron de sí. vestirse de rosa, de reunirse en el ángel. Este, o sea, y la gente lo hizo, ¿me entiendes? O sea, sí obedeció. Llevaron sus carteles, que sí. Aline no se toca. O sea, todo lo que, el rollo que les mandaron, eslóganes, activaciones, se sí. hizo. Sí. O sea, gente compró sus playeras. O sea, se vio que le echaron ganas. Sí. Pero no hay un cierre. No hay una invitación, no hay un planteamiento, porque en parte por esa necesidad de decir, no, que los partidos no hablen, que los partidos no se suben, que solo que hable el presidente del INE. Eso que uno puede decir, ah, no, sí, claro, porque esto es ciudadano. Los ciudadanos, así en absoluto. sí. Pero son son no, pero sí, si lo que quiero decir es que un ciudadano, un, 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 una masa amorfa de, de gente, no, tiene, no tienen orientación política. Mm. O sea, es una bola de gente. Hace, mm -hmm. Los políticos son indispensables en la sociedad. Sí. Y, y tanto yo, yo... de la derecha como de la izquierda, porque organizan la lucha política y nos sí. dicen hacia dónde.
1: Puede estar mal, pero te dicen qué hacer. Co coincido contigo. ¿Sabes qué pasa? Que, que O sea, eso fue una marcha... Sin... Híjole, qué terrible pero sin un propósito después, o sea, ¿después qué vamos a hacer? Ya están todos estos aquí, ya venimos todos, jaja ja, ¿y cuál es el segundo paso? ¿Qué hacemos después? El problema es que, y, y los entiendo a la oposición, les da mucha pena sus políticos, o sea, a la oposición, yo lo ponía hasta de broma, un poco como retando, ¿no? A ver quién mordía el suelo en Twitter, y ponía estas famosas fotos de Elba Ester Gordillo marchando, este, del Madrazo marchando, y puso un tweet que decía esto: ¿Te imaginas que tu primera marcha sea del lado del Baester Gordillo? ¡Qué vuelta! <ríe> y de Roberto Madrazo. Vida. ¡Qué vuelta! ¡Que claro, da la vida! Claro, da la, vida? Güey, claro, o sea, claro. la primera vez que saliste a marchar, saliste a marchar de la mano del Baester Gordillo, güey! O sea, y de Marco Cortés. Me, y de Marco Cortés, y o sea, a mí de me Fox. parece muy surreal. Que escribe ¿Es con de
0: ortografía.
1: La, la vida <ríe> da muchas vueltas. Ahora, yo lo más probable que suceda es que el presidente vaya a aplastar, eh, eh, ¿cómo se dice? Destruir la marcha pasada. Va a haber mucha más gente, pero esto lo único que puede hacer es que pueda revivir otra otra muestra de músculo, otra demostración de músculo de la oposición, que al final de cuentas no te llevan a nada porque son... Lo los creo que
0: los invitó ayer en la mañanera, les dijo, bueno, ahora en diciembre ustedes vuelvan a marchar y vayan al Zócalo. No, les, ya no. O sea, pero, pero fíjate cómo López Obrador tiene que eh, dirigir a la oposición. Es que ya esto es una... Locura es, que hay.
1: Estamos sí, en sí, un sí. momento
0: absurdo donde sí. la derecha se moviliza. Y por su misma lógica estúpida antipolítica, anti antipartidos, sí. lo que pierde es capacidad de articulación. O sea, tú lo hubieras dicho, Alito, Alito, te toca dar el mensaje. Alito hubiera dado un mensaje verga. Sí, o sea, un, sí, perdón, claro, claro. Poner, sí. O sea, un mensaje chingón. Sí, sí, sí. O sea, porque es un sí. político profesional. Sí. Y porque iba a decir quién es el enemigo, quiénes son los amigos, cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿Quiénes son los buenos y
1: quiénes son los malos? Exacto, no no sé, ¿Qué es? ¿Qué es?
0: Exacto. ellos no saben, yo sí sé, ¿me sí. entiendes? Y voy a ir a una macha sí. me lo van a volver a decir. Pero ahí es el desperdicio de la marcha Fifi. ¿Sí me entiendes? Y, y creo que esa es, ese es su tragedia. Ayer fui a un evento, no, no diré de qué medio, pero un medio balance, como relanzar su plataforma de noticias políticas y encuestas de encuestas y muchas cosas. Estuvo ah, ya, sé cuál, sí. ya sabes cuál, sí, súper. Ya sabes cuál. Y estaba sí. ahí el frente fascista hasta adelante, ya sabes, todos los alcaldes del pan. <risa> o sea, yo, yo fui sí, al evento, sí. ¿no? O sea, no fui a, a echar sí. pedos, ¿no? Pero lo que mucha gente decía es que el gran problema es que no sabemos quién se va a poner al frente de esa gente que fue, mm. O sea, ellos están en crisis porque, ok, ya lograron acumular fuerzas, organizar un electorado, movilizarlo, bien, pero no lo ponen atrás de nadie. Sí. O sea, ¿quién lo capitaliza, Cayo? Se les va a hundir. Quiero decirles a la oposición desde aquí, desde este programa de televisión, fuera máscaras, que no les sirvió de nada su marcha por su babosada Coincido. de no decir qué pasos siguen.
1: Coincido por completo. A ver, sirvió para que el presidente dijera ah, mira, si sí sí siguen vivos, sí, hay que vivos. hacer algo para aplacarlos sí. ahora, to tomando en cuenta todo esto, Pablo, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la, esta misma, la semana pasada, corréjeme sí. estoy equivocado, a falta de derecha clara en este país <coughs> de una derecha, el famoso CEPAC, que es este el, es su es comité de acción
0: política conservadora
1: Exactamente. El Comité de Acción Política Conservadora se llevó a cabo aquí en México. Y cuando te digo derecha, y sí vino la derecha real. Vino este, eh, Steve Bannon, el mensaje de Donald Trump. Bolsonaro. Bolsonaro. De aquí de México vino este famoso paní, expanista ex panista nazi, este, que me sigue ahí en Twitter, ¿cómo se llama? Que fundó el Partido Republicano de México. Sí, Ahora, se
0: olvidó, sí, ya sé quién dices.
1: Eduardo Verástegui, etcétera, Eduardo etcétera. Berastegui. Eh, ¿Qué comentarios has recibido tú? Eh, el, el, no sé si el presidente habló de eso o si alguien peló este, este cepac.
0: Fíjate que no. Y de hecho, eh, ayer en esta fiesta que, que fui, estaba eh, Federico Doring, si lo conoces. ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro es que es sí. sí, sí, claro. Un diputado del PAN muy conocido. Sí, sí. Y me puse a platicar con él. O sea, para que vean que yo soy una gente democrática. ¿no? Entonces claro. me fui con él a hacerle platicar. Hola, ¿cómo estás? Bien, que. Le digo, oye, ¿fuiste...? Yo ya sabía que no había ido, pero le pregunté. Le dije, ¿fuiste al, al, al evento del CIPAC? Me dijo, no. Y le dije, oye, ¿y, y fueron otros panistas del DF? Me dijo, no, creo que nadie. Le digo, entonces ya no hay conservadores en el PAN. Me dice, bueno, en el PAN también hay muchos liberales. O sea, pero te das cuenta cómo... Tan, no hay derecha política en nuestro país que tienen que venir unos payasos de Estados Unidos y de España Imagínate. y de Argentina a llenar el espacio de la derecha conservadora.
1: Ahora, lo que quiero saber es si le ves pies y cabeza a un proyecto así. A ver, porque de entrada, el hecho de que lo hayan hecho, y, y estuve leyendo acerca de eso, de que lo hayan hecho en México, es porque la derecha americana, este, slash latinoamericana, pues la derecha de este continente, uno, quiere parar el avance de la izquierda. Acaba de ganar Brasil, este, Chile, el Perú, Argentina. México, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera. Es una, una nueva ola este, de izquierda latinoamericana muy potente porque tiene mandatarios muy populares y muy fuertes, este, como Lula, Andrés Manuel, etcétera. Este, y dos, porque le ven algún tipo de posibilidad. Es decir, la derecha ve que en México se puede hacer algo. Yo, de hecho,
0: ¿te acuerdas que vino a esta niña Marce, no que también es colaboradora la semana de CDP, pasada. La sí. semana pasada con nosotros. Y yo le dije una cosa, y como que no me agarró la onda, no sé si no me entendió. Pero para mí es urgente que lancen la candidatura independiente de Eduardo Verástegui. Así es. Por varias razones. Uno, porque juntar firmas es un pedo, callo O sea, sí. la gente cree que es muy fácil, pero yo que he juntado, es un pedo. Pero eso te ayuda a organizar gente. Sí. Tú tienes que crear comités en, la, en las ciudades, en los estados, en los distritos, en los barrios, para juntar firmas, para salir a la calle, los formatos, bajar la aplicación del INE, juntar las firmas, juntar los datos de la gente, teléfonos. ¿Y sabes eso al final del día qué es? Es una organización prepartido. Sí. El mismo esfuerzo de recopilar firmas lo que te deja es una un, un, un excedente de organización política. Entonces, si esta gente conservadora lanzara la candidatura independiente de Verástegui, en el proceso de firmas wow. se organiza, crea comités de, promoción wow. de, de promotores de, de, de colección de firmas y lo logran meter a la boleta. Así no gane, pero van a poder tener un registro wow. y sobre todo tener candidatos a diputados. De, de ese partido conservador que no sé cómo se llamaría sí. pero eso les daría la posibilidad de ser una fuerza política en México y creo que lo están desperdiciando
1: y, y perdona que, que te interrumpa así empezó Vox con representación con poca representación en la Cámara hasta tener una fuerza bastante considerable yo no, no lo desecharía ahora volvemos a, a la misma cuestión de siempre ¿habrá espacio en México para una derecha? ¿realmente México... Este, tiene lugar, o, o, o es una lucha de izquierdas, la izquierda progresista de Estados Unidos, la izquierda globalista de Estados Unidos, o la izquierda nacionalista de México, de, perdón, este, bueno, la izquierda nacionalista. Ahora esa es la lucha que hay entre la oposición, que es también una izquierda más alineada a Estados Unidos, y la izquierda del presidente López Obrador más alineada a Latinoamérica y al, y al nacionalismo mexicano.
0: Yo creo que sí, de hecho, me parece que ese es uno de los errores, pocos errores que le cuento al presidente López Obrador, que fue no permitir el partido de Felipe Calderón. Yo también coincido. Porque México Libre, tal cual que se llamaba? El Yo, partido sí. de Margarita Zavala y Felipe Calderón, justo representaba eso, representaba sí. un pan que no se avergüenza de ser de derecha, un pan que no se avergüenza de, de decir que es católico. Un PAN que no se avergüenza de estar en contra del aborto. O sea, un PAN que es el, que es el PAN de verdad, ¿me entiendes? O sea, sí. Y creo que ahí López Obrador la superregó. O sea, creo que le, le, le pesó más el, la versión que le tiene a los Calderón por lo que fue 2006, que desde mi punto de vista, la posibilidad de tener un partido conservador B que le quitará votos al PAN.
1: Y de cierta manera, Pablo, hasta hubiera encontrado la narrativa perfecta. En mi enemigo siempre histórico ha sido Felipe Calderón, porque me robó tal y aquí está su partido. Y esos son, están organizados y estos son.
0: El Así problema es que hoy no
1: les podemos poner cara. No es no. un enemigo que no sabemos Difuso. dónde está. Puede estar uh -huh. en el PAN, puede estar en el PRI, puede estar en otros lados, puede estar en, en la, la sociedad, sociedad civil.
0: Claro, claro, que ahí es donde está sí. hoy en día
1: yo coincido contigo, creo que fue un error del presidente, le ganó el, el, la animadversión que le tiene a Felipe Calderón, pero hubiera podido acotar a su enemigo histórico. Pero mi Pablito querido, entonces, este, pues le auguras buena, buena, buena foro a la marcha.
0: Sí, considero que va a ser eh, muy probablemente una marcha equivalente a la del desafuero.
1: ¿Cuánta gente hubo en la del desafuero? Pues se habla de un millón. ¿What? Un millón de personas es una bestialidad, sí, es un bestialidad. movimiento, es, es inusual, este, ya veremos, vamos a estar ahí veremos. seguramente haciendo algo, Pablo, este, cubriéndola seguramente, entonces estén atentos, por favor.
0: Pues muchas gracias, ya hemos llegado al final de este programa con Cayo de Hacha desde una ubicación no reconocida presumiblemente donde no existe <risa> la extradición.
1: Tratado de extradición, tienes toda la razón, Pablo. Oye, pues muchas gracias, te mando un abrazo, un abrazo a la audiencia, recuerden que nos pueden escuchar obviamente en este YouTube, lo pueden hacer también en los distintos eh, pedazos de programa que subimos a Instagram, lo pueden hacer también, obviamente en Spotify, y bueno señores, pues este, nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias, esto fue Fuera Buenas Máscaras.
1: Caras.